0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Liebe Freunde, vor knapp 250 Jahren lebte ein Mann mit dem Namen Arthur Schopenhauer, der sehr, sehr viele kluge Dinge gesagt hat. Eins dieser klugen Dinge war, jede Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zunächst einmal wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt. danach wird sie bekämpft und schließlich wird sie als selbstverständlich akzeptiert und angenommen. Ich habe heute einen Mann vor mir, der die Menschen spaltet, es aber gar nicht möchte, weil er das sehr, sehr wertschätzend tut. Weil das eine ist, was die Menschen haben, das ist dieser innere Zielkonflikt, was sie in den Mainstream-Medien tagtäglich angezeigt bekommen. Und das andere ist das, was er sagt und sagt, hey, schau mal, da gibt es auch eine Perspektive, nur die wird nicht so oft in den Medien gezeigt oder so gut wie gar nicht. Aber was ist, wenn diese Perspektive auch richtig ist oder vielleicht die einzige? mögliche Wahrheit in dieser Konstellation, von denen uns die Mainstream-Bedien versuchen, bewusst wegzulenken. Ich freue mich, dass er riesig da ist. Er ist Historiker, er ist Friedensforscher, er ist ein Mann von vier herausragenden Büchern und beleuchtet die Prinzipien, die hier auf dieser Erde seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ablaufen mit einem Lichtkegel, mit einem Bewusstseins- Lichtkegel würde ich das so nennen und hinterfragt, was es denn wirklich war und nicht das, was uns nur erzählt wird, was wahr zu sein hat. Im ganzen Herzen willkommen, Daniele Ganser, ein Mann, der sagt, wir gehören alle zu der Menschheitsfamilie und dürfen miteinander aufwachen und nicht uns gegenseitig bekämpfen.
0: Ja, Maxim, danke für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, wieder mit dir zu sprechen.
1: Lieber Daniele, wir sind zum Aufzeichnung zu der Aufzeichnung von diesem Gespräch. Gerade ist frisch in der Russland-Ukraine-Krise etwas passiert. Vielleicht kannst du uns da mal auf die Reise mitnehmen.
0: Ja, es ist heute der 22. Mai 2023 und die Stadt Bachmut ist gefallen. Gefallen heißt, sie ist jetzt von Russland äh, eingenommen worden. Die Ukraine hat sich dort zurückgezogen. Das heißt, im Moment ist das Thema Ukraine äh, wieder sehr, sehr hoch oben auf der auf der ja, auf der Liste bei den Tagesaktualitäten, in meiner Forschung sage ich ja immer, dass der Krieg aber schon lange dauert. Er geht nicht nur ein Jahr, also nicht jetzt seit der russischen Invasion vom 24. Februar 2022, sondern er hat mit dem Putsch der USA 2014 begonnen. Und das wird leider in unseren Medien sehr oft ausgeblendet und wie du in der Einleitung richtig gesagt hast, wenn man den Konflikt so sieht, wenn man sagt, er hat eigentlich mit dem Putsch vom 20. Februar 2014 begonnen und die Amerikaner haben dort diesen Putsch gemacht, dann gibt es doch einen anderen Blick auf diesen ganzen Konflikt. Also ich bin auch der Meinung, die Invasion von Russland ist illegal, man dürfte nicht in der Ukraine einmarschieren, aber ich bin eben auch der Meinung, dass der Putsch von Präsident Obama vom Jahr 2014, dass dieser Putsch illegal war.
1: Jetzt bist du direkt in die Geschichte eingestiegen. Und da gab es ja mal so ein Zitat von, ich meine, Henry Kissinger, der irgendwann mal sagte, die USA haben keine Freunde, keine Verbündeten, die USA haben Interessen. Und das, was ja damals unter Obama und viele Menschen lassen sich vielleicht auch ein bisschen täuschen und sagen, ja, das war ein guter Präsident, der ist ja sehr diplomatisch und sehr rhetorisch brillant aufgetreten, sehr würdevoll auch, Ja, dass die Menschen nur den, den Menschen sehen, allerdings nicht das, was auch tatsächlich unter, dem, unter der Führung von einem bestimmten Menschen passiert ist. Und schon in der Bibel heißt es ja, you will know them by their fruits. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie kannst du vielleicht diesen Zielkonflikt, diese Diskrepanz zwischen dem, Trump beispielsweise wird komplett als Vollpfosten-Idiot dargestellt und hat aber auch gleichzeitig Dinge bewirkt, von denen du gar nichts mitbekommst, wenn du in den Mainstream-Medien folgst. Also wie findet ein Mensch so ein bisschen raus, wo liegt die Wahrheit, was ist da passiert?
0: Also es ist halt wichtig, die Fakten zu prüfen und Obama hat eigentlich den Wahlkampf gewonnen mit der Aussage Change, yes we can, also er möchte Wandel bringen. Und eines seiner großen Versprechen war, dass er den, ähm, dass, dass er Guantanamo schließen werde. Guantanamo ist eine amerikanische Militärbasis äh, auf Kuba, und dort wurden ähm, Muslime eingesperrt und gefoltert. Und das war schon lange sozusagen in den Medien, dass das nicht richtig ist. Man darf doch nicht Menschen aus Afghanistan nach Kuba fliegen und dort in orange Anzüge stecken und dann mit Waterboarding foltern. Also das, das ist eigentlich unter der Bush-Administration Gelaufen. Präsident Bush kam im Januar 2001 ins Amt. Dann im 11. September 2001 waren diese Terroranschläge, die ja nicht geklärt sind, ähm, dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Und dann äh, bis 2008 war Bush im Amt Ende 2008, dass also er hat zweimal vier Jahre gemacht. Es gibt dann acht Jahre. Und danach kam eben ähm, Barack Obama und er kam also 2009 im Januar rein und man hat dann gedacht, ja er wird Guantanamo schließen. Und das hat er nicht gemacht. Das heißt, an den Taten wirst du sie erkennen. Er ist sicher ein charismatischer Präsident, aber meiner Meinung nach hat er den Friedensnobelpreis überhaupt nicht verdient, weil er hat nicht nur Guantanamo nicht geschlossen, Guantanamo gibt es bis heute, also auch Trump hat Guantanamo nicht geschlossen oder Joe Biden hat Guantanamo nicht geschlossen, aber Obama hat es explizit versprochen und dann nicht getan, ähm, er konnte sich also gegen das Militär und die Geheimdienste und die einflussreichen Kräfte in den USA gar nicht durchsetzen. Nehmen wir mal an, er hätte es gewollt. Ähm, und dann hat Obama 2011 Libyen bombardiert. Das ist auch ein Krieg, der in Vergessenheit ge geraten ist. Dann Gaddafi wurde getötet. Das Land wurde eigentlich, ja, eigentlich, ähm, ja, zerstört, weitgehend zerstört. Es ist ein Land, das zuvor viel besser funktioniert hat. Äh, die Franzosen haben mitbombardiert. Auch die Norweger haben mitbombardiert. Und die Berichterstattung in unseren westlichen Medien war völlig anders. Obama hat auch Syrien bombardiert, das muss man auch wieder in Erinnerung rufen. Und wenn man sich diese diese Leistungen, in Anführungsschlussstrichen von Obama anschaut, also Angriff auf Libyen, illegal, Angriff auf Syrien, illegal, Volta auf Guantanamo, illegal, und dann eben viertens noch Putsch in der Ukraine 2014, ähm, ja, dann ist er auf jeden Fall für mich keine Kraft für den Frieden.
1: Sehr, sehr wertvoll. Also auch da das Licht zu beleuchten bezüglich dessen, was uns gezeigt wird und was tatsächlich auch stattfindet. Jetzt sind wir mitten in der Ukraine, Jahr 2023. Der Krieg geht jetzt seit über einem Jahr und zwei, drei Monaten. Daniele, gib uns mal so ein Update bezüglich dessen, wo stehen wir aktuell. Zwischendurch gab es ja mal so eine Phase von, wo du dachtest, okay, jetzt wird fast gar nichts mehr berichtet in Mainstream-Medien und langsam brödelst wieder. Du merkst, da wird irgendwas gerade wieder das Feuer aufgedreht. Also wie siehst du die gesamte Situation, wie hast du die letzten 15 Monate beobachtet und wo stehen wir heute und wo gehen wir hin?
0: Also du sagst natürlich richtig, dass wir jetzt 15 Jahre, äh 15 Monate Krieg haben zwischen der Ukraine und Russland. Aber ganz wichtig zu sehen ist eben, dass der Krieg nicht eben ein Jahr und ein paar Monate dauert, sondern dass er insgesamt neun Jahre dauert und ein paar Monate. Weil wir müssen auch die Phase des Bürgerkriegs mit einbeziehen. Und Das sind eigentlich diese drei Phasen. Also der, die erste Phase ist der Putsch, 20. Februar 2014. Danach kommt ähm, der Bürgerkrieg und dann war es auch die Abspaltung der Krim. Du hast ja zwölf ähm, Jahre äh, auf der Krim gelebt. Das finde ich auch interessant, dass ich immer wieder auch mit Menschen spreche, die, die wirklich auch in der Ukraine gelebt haben. Und dann kam eigentlich in diesen, in diesen acht Jahren Bürgerkrieg, also zwischen 14 und 22, wurde ja der Donbass beschossen. Also die Regierung in Kiew hat den Donbass beschossen. Und das haben gewisse Menschen in der Schweiz oder in Österreich oder auch in Deutschland immer noch nicht begriffen, dass eigentlich in der Ukraine diese Spaltung herrscht und dass tatsächlich ein Teil der Flüchtlinge nicht nach Deutschland oder Italien oder in die Schweiz geflohen sind, sondern nach Russland. Und das können, wenn ich das gewissen Schweizer und sagen, ja weißt du, aus der Ukraine sind auch Menschen nach Russland geflohen, dann sagen sie, nein, das kann doch nicht sein, weil Russland ist ja das Land der bösen Menschen und da ist Putin und die sind für alles verantwortlich, sage ich, nein, nein, nein. Die Menschen, die im Osten der Ukraine gelebt haben, die wurden ja von Zelensky bombardiert. Zelensky wurde 19 Präsident, also 1920, 21 hat Zelensky Krieg geführt. Und das wiederum wird total ausgeblendet in den deutschen Medien. Es wird auch in der Schweiz ausgeblendet. Man versucht Zelensky einfach als als Friedensengel darzustellen, was er eben nicht ist. Also Obama ist kein Friedensengel, Zelensky ist kein Friedensengel. Also wenn, wenn wir friedens äh, wirkliche Friedenspersonen äh, suchen, müssen wir äh, ja zu Nelson Mandela oder zu Mahatma Gandhi gehen oder zu Dark, ähm, zu Hammerschell, Da Hammerschell, du nur Generalsekretär oder oder zu Eckhart Tolle. Also es, es gibt schon solche, die die das wirklich auch leben und sagen, du sollst nicht töten und dann wirklich auch in dieser Art kommunizieren. Aber weder Zelensky noch Obama erzählen dazu. Das sind so nur falsche, falsche Friedenstauben, die sich ein besten weiß angemalt haben. Und diese, diese, äh, diese Bürgerkriegsphase wurde dann eben durch die russische Invasion abgelöst. Und in der Chronologie, wenn man sich das vorstellt, ist eigentlich ein wichtiger Moment dann der September 22. Also im September spalten sich diese Bereiche ähm, Donetsk, Luhansk, Saporischi und Kherson von der Ukraine ab und schlagen sich zu Russland, wie eben schon 2014 zuvor die Krim. Und das ist natürlich aus der Sicht von Präsident Zelensky ähm, nicht hinnehmbar, weil er verliert Quadratkilometer. Das ist so. Russland kann man jetzt sagen, auf der anderen Seite ist ein so großes Land mit elf Zeitzonen, die brauchen eigentlich keine Quadratkilometer. Also die, 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 wir brauchen nicht unbedingt noch mehr Quadratkilometer, das Land ist schon das größte Land der Welt. Man kann man sich fragen, warum haben die Russen überhaupt diese vier Gebiete übernommen? Und die Antwort ist vermutlich, weil sie den Militärstützpunkt Sevastopol auf der Krim absichern möchten. Und dazu brauchen sie eben sozusagen eine eine Landlinie, die dorthin führt. Das ist immer noch sozusagen im Kampf man weiß nicht, wer sich am, am, am Schluss durchsetzt. Aber für die Leute, die das jetzt nicht so verfolgt haben, ist im September nicht nur diese Abspaltung dieser vier Oblaste, also Bundesländer, Kantone, wie man es nennen will, passiert, sondern es ist am 26. September noch etwas sehr Wichtiges passiert, nämlich die Nord Stream Pipelines wurden in die Luft gesprengt. Und dann war zuerst einfach Ruhe. ja. Niemand wusste, wer es ist. Ähm, und dann kam Seymour Hirsch einige Monate später, ein amerikanischer Journalist, raus und hat gesagt, Präsident Biden hat den äh, Angriff befohlen. Das ist ein Terroranschlag, das ist ein Kriegsakt. Und das macht die Sache jetzt sehr kompliziert, weil das bedeutet, dass die USA ähm, den Krieg gegen Deutschland eröffnet haben, indem sie die Nord Stream Pipelines gesprengt haben. Und dass auch Norwegen den Krieg gegen Deutschland eröffnet hat, weil Norwegen auch bei dieser Sprengung der Pipelines äh, involviert war. Also, dass die Pipelines am 26. September 2022 in die Luft gesprengt wurden, ist bewiesen. Ähm, ich glaube, Simon Hirsch sagt die Wahrheit. Er ist ein sehr guter Journalist. Aber man sieht dann auch, dass er sehr, sehr stark bekämpft wurde. Und man gesagt hat, das ist ein alter Mann, ist ein Verschwörungstheoretiker und so weiter. Man hat dann eine andere Geschichte in Umlauf gebracht und gesagt, das sind sechs Ukrainer mit einem, äh, mit einer Yacht, die heißt Andromeda, sind die von Rostock groß, groß gefahren und haben das gemacht. Ich, ich glaube, diese Geschichte ist einfach schlecht, weil auf dieser Yacht es nicht einmal eine Dekompressionskammer, also verschiedene Dinge stimmen da nicht zusammen. Und wenn du fragst, ja, was sind denn jetzt die die entscheidenden Ereignisse? Das, das eine ist eigentlich, dass der Krieg eben nicht gelöst ist. ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wir sind immer noch in Nationalitäten gefangen, obwohl eigentlich die Seele keine Nationalitäten kennt. Ja also das, das ist alles Menschheitsfamilie. aber wir fallen hier in diese Täuschung der Nationalitäten, und dann bekommt der eine Soldat diese Flagge, halt die ukrainische Flagge, der andere bekommt die russische Flagge aufgenäht. Und dann töten sie sich gegenseitig, wo, wo, ob, so, ob schon sie Brüder sind. Und im Hintergrund sehe ich die Amerikaner und die haben äh, zynische Sätze wie wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das heißt, sie versuchen eigentlich äh, Russland zu schwächen und sie liefern Waffen an die Ukrainer und die Ukrainer sterben in diesem, in diesem Kampf. Und, und meine, meine Hoffnung wäre, dass man dass man sich, äh, dass man sich äh, zufriedensgesprächen findet, dass man auch, dass jede Seite halt sieht, ja, welche Schatten sozusagen sie hat. Äh, die Russen müssen sicher für die Invasion die Verantwortung übernehmen und die Amerikaner müssen die Verantwortung für den Putsch übernehmen äh, und die Regierung in Kiew muss die äh, Verantwortung für den Bürgerkrieg übernehmen. Das heißt da ist niemand... Niemand ohne Schuld. Und äh, das muss eigentlich in Gesprächen aufgearbeitet werden, weil wenn man nur immer auf die Schuld des Anderen hinweist ja, und die eigene Schuld nicht reflektiert, dann bleibt man in einem unbewussten Zustand.
1: Und du hast das so wunderbar angesprochen, weil im Grunde genommen, das ist ja so, als würden wir jetzt auf die Straße gehen und in unserem Nachbarshof äh, sind da zwei 16-Jährige, die sich eh nicht mögen und wir beobachten würden, dass sie sich da gerade prügeln. Und wir dann, statt dazwischen zu gehen und sagen, was macht ihr, nachdem sie sich in ihre Häuser und ihre Wohnungen zurückgezogen haben, dann die ganze Zeit mit Waffen ausstatten Das ist ja das, was mit Ukraine passiert. Und die USA, du sagst das ja selber richtig, die partizipieren ja, weil sie a, ihre Waffen verkaufen, ne? b, sie müssen nicht einen Soldaten opfern und sagen, ja, ja, solange mhm. es dort funktioniert. Und da gab es ja einen, schon im Mittelalter ne dieses Teile und Herrsche. Und das heißt, schwaches Europa ist gut für den Dollar. Und das heißt, die Vereinigten Staaten haben wieder ihre Interessen. Und die Menschen kriegen Mainstream-Wahrheit und der böse Putin und die bösen Russen, die nur den Krieg führen und all der andere Part gar nicht reflektiert wird. Ähm, Daniele, wie kann es sein, dass wir in einer Welt leben, dass wenn wir heute auf die Straße gehen, du oder ich oder irgendein Mensch, der hier gerade zuschaut, zuhört und, und du haust jemand und derjenige kippt um, dann kriegst du lebenslänglich. Und dort kriegst du einen Orden verlieren, nachdem du da Männer hingeschlachtet hast, nur weil sie eine andere Flagge hatten auf der Brust. Und ich frage mich, wie können wir so eine Situation den Aliens erklären oder einer anderen Zivilisation, die auf die Erde kommen würde, wenn die von oben zuschaut, wie die Menschen aufeinander Raketen abfallen. Also was was passiert da in der Welt global? Sind wir noch so sehr im Ego? Brauchen wir einen Bewusstseinssprung? Sind die, die Herrschenden im Ego oder gibt es da noch eine elitäre kleine Gruppe, die dann sagt, also was passiert da global? Wie kann das sowas sein?
0: Also ich, ich denke, wir haben einfach ganz objektiv noch nicht gelernt, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das, das ist eigentlich der Grund. Also es ist ja klar, dass jeder immer wieder Konflikte hat. Man hat Konflikte in der, in der Beziehung, man hat Konflikte vielleicht mit den Kindern, mit den Nachbarn, mit den Lehrern. Also Konflikte sind etwas Normales und sind auch nicht etwas Schlechtes, weil an einem Konflikt kann man ja wachsen. Ja? Man merkt plötzlich, ah okay, da muss ich mich weiterentwickeln und so. Und das, das ist eine gute Sache. Aber das wesentliche Maxim ist ja, dass wir bei Konflikten eben uns nicht töten, nur dann können wir wachsen. Und das muss man auch vielleicht sagen, dass die meisten Menschen wirklich ihre Konflikte ohne Gewalt lösen. Das muss man ja auch wirklich mal sagen. Also das ist ja eigentlich, wir sind schon ziemlich weit. Früher zwei Männer, die sich nicht einig waren, haben ja dann die Kanone genommen und dann, 20 Schritt und dann der, der hat sich umdrehen und den anderen erschießen. Ich meine, das, das war sehr unbewusst, muss man sagen. Und da sind wir jetzt darüber hinaus. Aber gerade wenn es zum Nationalismus kommt, der Nationalismus hat ja zum Beispiel Deutschland und Frankreich im Ersten Weltkrieg extrem verwüstet. Beide, weil sie innerhalb der nationalen Strukturen sich gegenseitig getötet haben von 1914 bis 1918. Das ist alles untersucht. Also man weiß, dass Nationalismus tödlich sein kann. Aber jetzt ist der Nationalismus wieder da, wie wenn man das nie besprochen hätte, weißt du? Und, und das ist etwas, was mir sehr leid tut und ich glaube schon es fehlt es fehlt eigentlich eine ja es fehlt dieses wache Bewusstsein. Du hast das Ego angesprochen ja, es ist es ist sicher diese Ebene ja, in, in die in jedem Menschen existiert, die die Ebene des Egos, die sozusagen nach Macht und nach Kontrolle dürstet. Und darüber wäre ja diese höher gelagerte Ebene vom, vom Bewusstsein. Und ein, ein Autor, den ich gerne lese, ist Eckart Tolle. Und er sagt ja immer, im Moment müssen wir den Albtraum des Ego-Bewusstseins noch ein bisschen länger erdulden, weil nur dann erkennen wir, was für ein Wahnsinn das ist. Und ich persönlich finde, es reicht. Aber andere sind da noch überzeugt, dass eigentlich dieses... Dieses Ego-Bewusstsein noch... Also im Moment wird, wird wird darüber diskutiert, soll man an, an die Ukraine F-16 Kampfflugzeuge liefern? oder Kann man machen, ich bin dagegen, ich sage immer, man sollte keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, weil was dann passiert, ist eigentlich, dass der Krieg länger geht, so wie wenn man Holz ins Feuer legt. Und Eckart Tolle sagt, letzten Endes geht es darum, einen Bewusstseinssprung zu machen oder dann die Selbstzerstörung zu erleben. Und und die 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 Menschen sagen dann ja 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 das ist irgend so ein esoterischer Buchautor und so hat keine Ahnung aber ich muss dann trotzdem als Historiker darauf hinweisen dass Russland eine Atommacht ist und dass die USA eine Atommacht sind und dass diese zwei Atommächte im Moment auf dem Schlachtfeld Ukraine gegeneinander kämpfen es es sind offiziell sind keine amerikanischen Soldaten vor Ort aber inoffiziell ist ist durchgesickert durch Dokumente die auch dem Guardian Vorliegen, dass amerikanische Spezialeinheiten, wie viel, 10, 20, 40 Leute, man weiß es nicht, durchaus in der Ukraine sind. Und das ist gefährlich. Wenn Amerikaner Russen erschießen, wenn Russen US-Amerikaner erschießen, dann ist das eine Eskalationsstufe, die eigentlich niemand wollen kann. Und die Amerikaner haben Atombomben in Deutschland gelagert, ja. Mhm. Also, die Amerikaner haben Militärstützpunkte in Deutschland. Rammstein, das meiste wird, läuft über Rammstein. Das ist der große Knotenpunkt, die Amerikaner stehen auch in Polen, sind dort stationiert. Also man kann dieses Egospiel schon noch zuspitzen zu noch größerer Zerstörung, aber es wäre nicht notwendig. ja Man könnte ja, um jetzt eine Alternative vorzuschlagen, diesen Begriff Menschheitsfamilie wirklich ernst nehmen und sagen: das Bewusstsein lebt in allen Menschen ja. In den Ukrainern, in den Deutschen, in den Franzosen, in den Russen, in allen, in den Japanern. Und warum ist es notwendig, sich zu töten, wenn doch jeder schon Schuld auf sich gelagert, geladen hat in der Vergangenheit? Es ist nicht nur jetzt einfach die Russen, sie haben die Invasion gemacht, das ist eine Schuld. Aber die Ukrainer haben ihr eigenes Volk getötet im Bürgerkrieg, das ist auch eine Schuld. Und die Amerikaner haben den Putsch gemacht und zu dem Vietnam bombardiert und Irak bombardiert. Das ist auch eine Schuld. Über die deutsche Schuld im Dritten Reich ist genügend gesprochen worden. Aber die Deutschen haben versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird, ja? Und diese NATO-Osterweiterung hat es gegeben. Das heißt, hier sind sehr, sehr viele Elemente, wo jeder genügend über seine eigene Schattenseite nach reflektieren könnte. Und wenn das jede Seite tun würde, dann wäre sofort Gute Kommunikation möglich, aber das passiert vermutlich noch zu wenig. Ja, Also das, das ist sicher ein wichtiger Punkt, den du da gesagt hast, mit Bewusstseinswandel und Ego, das, das könnte tatsächlich die beste Erklärung für die Situation sein, in der wir, der wir stecken.
1: Vielen lieben Dank, lieber Daniele. Du sagst es ja auch, ähm, ich glaube, im Ersten Weltkrieg war das, ne, dieser da, da sind ja ein paar, ich glaube, 500 Meter hin und her und da sind, Millionen von Männern abgeschlachtet worden in Frankreich. Genau. Einfach nur, weil einer sagt Befehl. Aber in dem Augenblick, wenn die gleichen, die die Befehle geben, ihre eigenen Kinder an die Front schicken würden, 15 Minuten hätten wir sofort Frieden wahrscheinlich. Nur das passiert halt nicht. Und vielleicht ist der Mensch, dass er da so durch Frustration lernen muss. Wir hoffen natürlich durch wertvolle Arbeit von bewussten, erwachten Menschen, dass sie die Wahrheit erkennen. Und ein erwachter Mensch geht ja nicht zum Krieg oder schlachtet andere ab. Und du hattest ja auch gesagt, dass der... Es ist ja geleakt und das wird auch gezeigt, dass die Amerikaner mit an der Front kämpfen. Und ich bin mir sicher, der russische Geheimdienst, der nicht der schlechteste der Welt ist, äh, also und Putin war ja in der KGB, dass sie genau wissen, wie viele unterschiedliche Nationalitäten vor Ort sind. Da sind ja Hacker, die die ganze Zeit versuchen, die Informationen zu bekommen. Und das heißt, was macht es auch mit denen? Sie können jetzt nicht öffentlich jetzt sagen, wir kämpfen offiziell gegen Amerikaner, weil dann eskaliert es ja. Aber sie wissen ja, das sind ganz viele Nationalitäten, die vor Ort sind. Und äh, fühlen sich vielleicht auch zu Recht in ihrem russischen Dasein dann bedroht, weil sie eigentlich Krieg führen mit einem Land, aber gleichzeitig da die ganze Welt sich gegen sie hinter einem Teppich versteckt und sich gegen Russland auflehnt. Es gab ja eine Tour, die du jetzt veranstaltet hast in unterschiedlichen Städten ja. innerhalb Deutschlands. Und ich muss die ganze Zeit an dieses Zitat denken von Alfred Polger, das war ein österreichischer Journalist, also ein... Ja, Gedankesbruder vielleicht, und da sagt ja auch immer wieder, diese die Menschen glauben eher eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen vielleicht völlig neu ist. Und du hast ja auch, ohne jetzt Gewalt anzuwenden, versucht, nur aufzuklären oder andere Perspektiven aufzuzeigen. Und das klingt, ging auf der Tour auch nicht ganz glatt. Vielleicht magst du da noch ein paar Sätze dazu erzählen.
0: Ja, Maxim, das stimmt. Also ich habe ähm, Vorträge gehalten mit dem Titel, warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Und dann habe ich gesagt, wir haben eigentlich zwei Irrtürmer der erste Irrtum ist, dass der Krieg erst ein Jahr alt ist, also dass er mit, dem mit der Invasion von Russland beginnt, das stimmt nicht, sondern der Krieg ist neun Jahre alt, plus ein paar Monate. Er hat nämlich am 20. Februar 14 mit dem Putsch der Amerikaner begonnen, dann kam der Bürgerkrieg, dann kam die russische Invasion und immer mehr Tote, immer mehr Komplexität, immer mehr internationale Verwicklung. Ähm, und dann habe ich diesen Vortrag in Rostock gehalten, ich habe ihn in Kiel gehalten, ich halte in Dortmund, in München, in Zürich, in in Basel, in Fribourg und ähm, wo war ich überall? Ich war in so vielen Orten. In Österreich war ich in Graz, in St. Pölten, in Klagenfurt. Ich habe richtig viel Aufklärungsarbeit geleistet, weil ich mir einfach gesagt habe, Daniele, jetzt ist es wichtig. Ja, Jetzt kannst du nicht einfach sozusagen in einem Büro sitzen und deine und Recherchen machen, sondern jetzt musst du rausgehen und diese Forschungsergebnisse den Menschen zugänglich zu machen. Das habe ich auch gemacht. Und dann ist es aber so, das in Dortmund, da war der Vortrag am 27. März 2023, also, ja, vor, vor zwei Monaten. Und, und, da hat dann der Bürgermeister, da habe ich in der Westfalenhalle gesprochen, das ist eine große Halle, 2000 Plätze, ja, der Vortrag war ausverkauft, es gibt immer sehr viel großes Interesse. Und, und der Bürgermeister, Herr Westphal, hat dann verboten, ja, dass ich dort den Vortrag halte. Und das ist natürlich verrückt. Dann hat der Bürgermeister Druck gemacht auf die Westfalenhalle, und die Westfalenhalle hat dann den Vertrag mit meinem Organisator der Vorträge gekündigt, obwohl das ein schriftlicher Vertrag war, weißt du, Maxim? Und das ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ah, okay, sind die Zustände jetzt schwierig, oder? Das habe ich mir gedacht. Und dann hat mein Veranstalter geklagt und gesagt, man kann nicht einfach den Vertrag brechen. Und dann haben wir das vor das Verwaltungsgericht gebracht. Das ist in Nordrhein-Westfalen, Dortmund ist in Nordrhein-Westfalen, und dann hat das Verwaltungsgericht gesagt, ja, nein, das darf man auf keinen Fall, was der Bürgermeister her tut. Man darf nicht einfach einen Vortrag sozusagen verbieten, nur weil die politische Aussage, dass jetzt eben dieser Krieg schon neun Jahre dauert äh, und ich sage im Vortrag auch, dass die Amerikaner die Nord Stream Pipeline gesprengt haben, dass die Amerikaner sich daher in einem Krieg mit Deutschland befinden und dass das überhaupt nicht reflektiert wird, dass ja innerhalb der 31 NATO-Staaten die NATO-Staaten untereinander schon im Krieg sind. Kurzum, es sind schon, ich verstehe schon, das sind brisante Aussagen, ja. aber eine Demokratie sollte das aushalten. Und dann hat halt der Bürgermeister gesagt, nein, der, der Kanzler darf nicht sprechen. Und dann äh, hat das Gericht gesagt, doch, er darf sprechen, eben das Verwaltungsgericht. Ich glaube, Gelsenkirchen war das Verwaltungsgericht, bin ich nicht mehr ganz sicher. Und dann hat der Bürgermeister gesagt ich akzeptiere den Gerichtsbeschluss nicht und ging in die nächste Instanz. Was das? Ich habe das immer nur so mitbekommen, Na, der Bürgermeister geht in die nächste Instanz. Was ist denn mit dem Bürgermeister los? Und die nächste Instanz, das war dann das Oberverwaltungsgericht, das hat dann gesagt, äh, nein, also man darf den Vortrag nicht verbieten. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, okay, dann darf der Hansel den Vortrag halten. Dann hat er wieder die Westfalenhalle angewiesen, den Vortrag doch zuzulassen. Und weißt du, das bedeutet, es ist ein Ringen. Es ist wirklich ein Ringen um die Wahrheit. Und es hängt natürlich sehr viel dran, weil die Menschen in Deutschland ja auch spüren, dass durch diese Sprengung der Nord Stream Pipelines die Energiepreise raufgehen. Sie spüren, dass gewisse Industriezweige Konkurs gehen und dass die Leute entlassen werden. Sie spüren auch, dass die Regierung eigentlich darüber nicht spricht, ja, obwohl das ganz wichtige Themen sind. Und dass die Regierung jetzt Panzer liefert in die Ukraine, und das äh, natürlich Deutschland wiederum gefährdet, weil letzten Endes geht es ja darum, den Krieg in Europa friedlich zu lösen und nicht eine Eskalation zu haben, wo am Schluss immer mehr Länder in den Krieg hineingezogen werden. Ja, also zusammengefasst kann ich sagen, ich habe den, den Vortrag in Dortmund gehalten. Die Leute waren happy, die dort äh, auch gekommen sind. Und ich möchte auch unbedingt unterstreichen, dass man versteht, dass es sehr, sehr viele Menschen sind, die sozusagen diese, diese Zusammenhänge hören wollen. Also in Rostock waren wir 2.800 Plätze, das war auch ausverkauft. Und in Hannover auch 2.800 Plätze ausverkauft. In Nürnberg, wenn ich noch erwähnen darf, da wollte der Bürgermeister das auch verhindern. Hat auch wieder Druck auf die Halle gemacht, die hat dann gekündigt. Und dann haben wir das Gerichtsurteil von Dortmund dem Bürgermeister in Nürnberg geschickt. Nürnberg ist in Bayern, also ein anderes Bundesland. Dortmund ist Nordrhein-Westfalen. Und dann hat halt der Bürgermeister in Bayern gesagt, wo er diesen, wo er diesen Gerichtsbeschluss gesehen hat, dass ist der Bürgermeister König, hat er gesagt, aha, okay, dann geht's wohl nicht, dann darf der Ganzer wieder auftreten. Und, und dann konnte, also ich konnte alle Vorträge halten, aber wenn, wenn du mich fragst, wie ist es gelaufen, es ist schon ein bisschen speziell. Wenn ich so sagen darf, ein bisschen speziell, ja. Dass jetzt wirklich, man muss sich die Meinungsfreiheit erkämpfen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Daniel, vielen Dank fürs Teilen. Es ist so faszinierend, was in unserer heutigen Zeit alles, also wirklich alles, zu allen Geschlechtern, Formen, Farben, also jeder Pups wird in die Wahrheit, in die Mainstream rausgehauen. Und da kommst du als Historiker, als ein Mensch, der sich Jahrzehnte mit der Geschichte befasst, der andere Perspektiven aufleuchten möchte, der nicht polarisiert, der nicht greift. Die Russen oder die Ukrainer haben recht, kämpft miteinander, der nur beleuchtet und es darf nicht stattfinden. Und ich frage mich, wie geht sowas? Und dann heißt es aber gleichzeitig, die Würde des Menschen ist unantastbar und wir leben in einer Demokratie. Also gut, ich glaube, ja.
0: Also es ist schon, es ist schon ein extremes Ringen. Also das ist, das ist sicher so, das, das erlebe ich. Aber ich möchte wirklich auch sagen, dass sehr viele Menschen eben diese Grundaussage, äh, du sollst nicht töten, das ist ja die Aussage, die du immer wieder drin hast, dass du sagst, warum, warum sollten wir uns töten? Ich verstehe es gar nicht. Das ist ja wie ist da irgendwie vorbei. Klar, wir haben es gemacht, wir haben uns verbrannt, wir haben uns wir haben uns mit, mit dem Schwert den Kopf abgehakt, wir haben uns gefoltert, wir haben uns vergewaltigt, wir haben wir haben das alles gemacht. Wir haben Napalm abgeworfen, wir haben Atombomben auf, abgeworfen. Und jetzt meine ich nicht als diese oder jene Nation, sondern als Menschheitsfamilie. Und 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 irgendwie, es reicht, ja, wir haben alles gemacht. Und dann ist eigentlich wie bei uns, sicher bei uns beiden, dieses Gefühl von dann muss man doch einfach die Dinge aufklären und dann werden es alle verstehen und dann machen wir es nicht mehr. Und ich möchte wirklich unterstreichen, dass das sehr, sehr viele Menschen so sehen. Also sehr, sehr viel. Es ist manchmal, wenn man vor dem Computer sitzt, schwer einzuschätzen, wie viele wir sind. Aber ich sage dir, wenn du auf der Bühne stehst und das sind 2000 Leute, dann, dann siehst du all diese Augenpaare und du denkst, interessant, interessant. Und ganz unterschiedlich, jung, alt, Inländer, Ausländer, Arm, Reich, Männer, Frauen. Du kannst, von außen weißt du nie. Weißt du nicht. Du kannst nicht sagen, ja, der, der, der sieht das also. ganz viele Menschen wollen nicht mehr angelogen werden durch Kriegspropaganda. Und sie wollen auch nicht, dass, dass, dass die Menschen sich töten. Und sie, sie sind jetzt nicht für oder gegen die Ukraine oder für oder gegen Russland, sondern sie sind einfach für den Frieden. Und sie sind für gewaltlose Konfliktlösungen. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste meiner Arbeit, dass ich sichtbar mache, dass wir viele sind.
1: Wahnsinnig wertvoll. Und das ist der Stichpunkt, der Stichpunkt, den ich direkt aufgreifen möchte. Wir sind am Ende von diesem wundervollen Gespräch mit Daniele. Wenn es dir gefallen hat oder du sagst, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sind gerade am Aufwachen beziehungsweise die fangen an, die richtigen Fragen zu stellen, dann teile einfach diese Folge mit ihnen, damit das Bewusstsein auf diesem Erdball noch weiter, schneller verbreitet werden kann und dass dieser Irrsinn. Wahnsinn, denn einige wenige sich ausgedacht haben, umso schneller nicht funktionieren kann, weil einfach die Menschen in einem Bewusstseinszustand von Wahrheit nicht mehr eine Lüge hinterherlaufen. Daniele, ich danke dir von ganzen Herzen für deinen Mut, für deine Demut, auch diese ganzen Informationen möglichst nüchtern und liebevoll an die Menschen ranzutragen und da nicht zu polarisieren. Da kann man ja auch sicherlich Schlagzeilen machen ohne Ende. Und das macht der Mainstream tagtäglich mit Angst, Botschaften und dass du da einfach sagst, äh, gemeinsam, achtsam, liebevoll füreinander. Danke dir. Danke dir, Maxim.